0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das erste Saisonviertel ist so Pi mal Daumen rum und es gibt wieder eine ganze Menge Bewegung im wöchentlichen Power-Ranking. Wie immer könnt ihr das gerne, gerne auf Instagram und Twitter euch angucken. Ist, glaube ich, neben der Folge ein bisschen einfacher dann mitzuverfolgen, welches Team jetzt um wie viele Plätze nach oben oder nach unten gerutscht ist und wo die ganzen einzelnen Teams stehen. Ich würde mich da auch wie immer freuen, wenn ihr folgt, wenn ihr die Folgen teilt und so weiter und so fort, wenn es euch gefällt. Ähm, Ihr wisst ja Bescheid, wie das hier in dem Geschäft läuft. Fangen wir an mit dem Power-Ranking für die vierte Woche. Auf Platz 32 immer noch die Chicago Bears, die aber erstmals jetzt hier so ein richtiges Lebenszeichen auch gesetzt haben. 28 zu 31 gegen die Broncos verloren. War der beste Auftritt von Fields in dieser Saison, der über weite Strecken Fehler vermieden hat und die richtigen Entscheidungen im Passspiel getroffen hat. Hatte da auch eine ganze Zeit lang keine einzige in Incompletion, hatte einige vertikale Pässe auch dabei. Und seine Receiver generell mit guter Präzision bedient, äh, dann aber ja, hinten raus dann doch mit einigen Fehlern, Defensive erneut nicht gut, hat dann auch gegen den Broncos-Team, was bis dahin noch keinen Sieg geholt hat, nicht gereicht am Ende, aber immerhin mal eine, eine knappe Niederlage, wenn man hier irgendwie was Positives äh, mitnehmen will und eine Niederlage, in der der Quarterback ordentlich gespielt hat. Platz 31 äh, bleiben auch die Carolina Panthers, 13 zu 21 verloren gegen die Vikings. Boah, die Panthers, die Panthers, die Panthers, die Panthers. Ähm, ich finde es irgendwie echt nicht doll, was da gerade so auf Coaching-Seite passiert. Also ähm, fangen wir vielleicht mal mit ähm, Bryce Young generell an. Ich finde, Bryce Young zeigt immer wieder gute Genauigkeit und bedient die Mitte des Feldes konstant. Aber ich finde, um ihn herum ist einfach nicht viel los. Äh. Das ist auch was, was ich schon in der äh, Preview-Folge für die Panthers mal angedeutet hatte. Das ist auch was, was wir schon in den ersten Wochen hier besprochen haben. Es fehlt einfach an Explosivität in der Offensive. Es fehlt, finde ich, auch an so einfachen Spielzügen für den Quarterback. Also einfachen Plays, ähm, vielleicht auch kreative Wege, um mal einen Leviska Chennault häufiger einzubinden, um einen ähm, Jonathan Mingo vielleicht mal in Fahrt zu bringen, die ja durchaus auch Tempo haben und Fähigkeiten nach dem Catch haben. Aber aktuell ist einfach ähm, vertikal äh, nicht viel los, nach dem Catch nicht viel los. Die Improfähigkeiten oder die Improvisationsfähigkeiten von Bryce Young sind irgendwo auch ein bisschen überschaubar, also er ist jetzt nicht immer der jetzt ständig jedes Play wie am College improvisieren kann, weil dafür einfach die Defensiven in der NFL zu schnell, zu stark sind, sodass er da auch manchmal dann gesackt wird oder einfach das Play nicht machen kann, ähm Offensive ist einfach alles ziemlich unspektakulär und ähm, mir fehlt da so ein bisschen auch von Seiten der, des Trainerstabs ähm, eine Idee, wie man diese Offensive ein bisschen mehr in Fahrt kriegt. Frank Reich lässt da viele einfache Screens werfen, die dann auch Defensiven nach dem ersten oder zweiten Mal ähm, schnüffeln können und äh, deshalb dann auch da nicht sonderlich viel passiert. Das finde ich irgendwie alles äh, nicht so doll, was gerade bei den Panthers Offensiv passiert. Äh, Defensive war auch jetzt in der Partie ordentlich mit einigen Turnover, mit dem wahnsinnigen äh, Pick 6 von Sam Franklin. Da ist eigentlich alles äh, im Load, aber die ist halt jetzt auch keine Elite-Defensive, die jetzt hier solche Spiele dann äh, an sich reißt und rumreißt. Platz 30 sind die New York Giants, die damit ähm, sich weiter im Tiefsturz befinden. 3 zu 24 Niederlage gegen die Seahawks, rutschen damit vier Plätze nach hinten. Und ich finde, das ist auch ja, irgendwo auch verdient, gerechtfertigt, weil die Giants einfach gar keinen guten Football spielen. Also auch die, der Sieg gegen die Cardinals war ja mit Ach und Krach alle anderen drei Partien echt enttäuschend. Ähm, und auch die Cardinals-Partie war jetzt ja kein Leckerbissen von den Giants. Ähm, ja, und deshalb sind sie jetzt hier mittlerweile auf Platz 30 angekommen. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig erklären, weil du hast prinzipiell einen ziemlich ähnlichen äh, Trainerstab wie letztes Jahr. Du hast ja zumindest die prominenten Rollen genau gleich besetzt. Du hast auch in der Offensive und in der Defensive eigentlich alle äh, Säulen, die letztes Jahr schon dabei waren, auch wieder dabei. Klar, der Korn Barclay ist gerade äh, angeschlagen, nicht dabei. Aber du hast ja immer noch die ganzen Stützen, die letztes Jahr guten Football gespielt haben, die auch dieses Team dann mit Ach und Krach ähm, zu einer wirklich guten Bilanz äh, gehieft haben. Und dann wundert es mich einfach, dass dieses Team als Ganzes, also sowohl offensiv als auch defensiv, jetzt so einen riesen Rückschritt macht, mm. Daniel Jones super zögerlich in der Pocket hinter einer wackeligen Offensive-Line. Kaum Explosivität in der Offensive, auch wenig Kreativität in der Offensive. Klar, auch jetzt gegen die Seahawks gab es am Anfang ein, zwei Plays, wo man zum Beispiel in One Day Robinson mal in Szene gesetzt hat. Ähm aber es fehlt mir einfach total an Vertrauen in die Giants aktuell und ich weiß nicht so richtig, wie sie da wieder rauskommen sollen, weil man hat das Gefühl, die haben überall Baustellen. Positiver Aspekt in der Partie war jetzt vielleicht noch ein Kayvon Thibodeau, der weiter aussieht wie ein wirklich guter Passrusher und jetzt auch in, in Jahr zwei eine gute Saison bisher spielt, aber alles andere ist bei den Giants gerade ziemlich enttäuschend. Das gilt auch für die Las Vegas Raiders, die trotz der 17 zu 24 Niederlage einen Platz nach oben rutschen. Einfach weil die Giants so enttäuschend sind, kann man relativ schnell abhaken, die Partie. Ich finde, die Defensive hat einige gute Sachen gemacht. Offensiv einfach zu viele Turnover mit einem Rookie-Quarterback mit Aiden O'Connell. Wenn da Jimmy Garoppolo hoffentlich schnell wieder zurückkommt, kann ich mir sogar vorstellen, dass sie das Spiel hier noch gewinnen gegen die Chargers. Deshalb ein Platz nach vorne, aber... Raiders auch bisher in dieser Saison nicht sonderlich gut. Äh, Gleiches gilt für die Denver Broncos. Äh, die rutschen auch einen Platz nach oben nach dem 31 zu 28 Erfolg gegen die Bears. Gutes Comeback, guter Russell Wilson in Halbzeit 2. Aber ich meine, du spielst hier auch gegen das wahrscheinlich schlechteste Team der Liga. Und äh, Justin Fields sieht auf einmal aus wie ein sehr, sehr guter Quarterback, weil die Defensive absolut katastrophal ist. Unfassbar viele offene Receiver, Abstimmungsprobleme, Coverage, Busts äh, und wenig Konstanz. Immerhin dann aber auch gute und spielentscheidende Plays gemacht im vierten Viertel. Aber die Defensive der Broncos hat einen ganz, ganz großen Rückschritt gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Die Offensive funktioniert, finde ich, inkonstant, äh, aber sie funktioniert, wenn sie läuft, eigentlich ganz gut. Ich finde auch Russell Wilson spielt ganz guten Football, aber alles nicht so super konstant, dass die Broncos hier groß nach oben rutschen. Ähm, McCoughlin, der Running Back, hat auch noch eine ganz gute Partie gespielt. Vielleicht jemand, der dieser Offensive auch noch ein bisschen mehr Explosivität langfristig geben kann. Platz 27 unverändert, die Arizona Cardinals nach der 16 zu 35 Pleite gegen die 49ers. Ich fand, das Spiel war nicht ganz so eindeutig, wie jetzt das Ergebnis vermuten lässt. Äh, Cardinals haben gut gekämpft, aber am Ende einfach auch dann nicht die Qualität gehabt. Äh, Michael Wilson, der Rookie-Receiver mit einigen guten Catches. Äh, Josh Dobbs als Ballverteiler und Scrambler immer wieder mit schönen Aktionen. Defensive hat leider überhaupt gar keinen Zugriff gefunden auf die 49ers Offensive, ähm, da sieht man dann ja auch irgendwo das Talentdefizit, hat einen ziemlich konservativen Ansatz gewählt gegen die 49ers Offensive, Perdino bei 13% seiner Dropbacks geblitzt ähm, und der Ansatz hat halt nicht funktioniert, ich glaube da war so ein bisschen der Plan, okay wir spielen jetzt nicht aggressiv, sondern wir spielen ein bisschen konservativ, warten ab und tackeln dann sicher, das hat aber einfach gegen die 49 Offensive nicht funktioniert. Platz 26 und damit sechs Plätze nach unten rutschen die Pittsburgh Steelers nach der 6 zu 30 Klatsche gegen die Texans und ich mache mir hier immer so ein paar Notizen zu den Spielen und hier habe ich mir einfach aufgeschrieben Kackspiel des Steelers und die Steelers in dieser Saison weiterhin ziemlich ziemlich zäh, ziemlich enttäuschend. Die Offensive funktioniert nicht, Kenny Pickett funktioniert nicht wirklich, die Skill-Position-Spieler kommen nicht in Fahrt. Matt Canada kriegt irgendwie wöchentlich eine Beförderung, obwohl er seit seinem Amtsantritt eigentlich nichts sonderlich Gutes macht in dieser Offensive. Und die Defensive war jetzt gegen die Texans auch nicht sonderlich doll und dann hast du hier ein Team, was irgendwie relativ wenig Höchstpotenzial hat, was sich selber auch irgendwie so ein bisschen im Weg steht, was das Höchstpotenzial angeht, weil man eben auf einen Offensivkoordinator wie Matt Canada setzt und da auch dran festhält und dann weiß ich einfach nicht, wie, wie groß da wirklich noch die Chance ist für die Steelers dieses Jahr ordentlich Alarm zu machen. Platz 25, die New York Jets, die bleiben auf diesem Platz nach der 20 zu 23 Pleite gegen die Chiefs. Zach Wilson mit einem wirklich guten Spiel und das freut mich echt für den Jungen. Ich hoffe, dem tut das dann auch mal gut, dass er jetzt eine wirklich gute Leistung abgeliefert hat. Natürlich auch nicht perfekt, aber deutlich besser als das, was wir in den Vorwochen gesehen haben, gegen eine gute Chiefs-Defensive. Aber am Ende dann äh, trotzdem ein bisschen unglücklich verloren. Äh, Cornerbacks der Jets fand ich sehr, sehr gut äh, gegen die Chiefs Receiver. Äh, generell einfach ein, ein ziemlich gutes Spiel der Jets in Anbetracht dessen, wie es so die Vorwochen aussah. Aber leider dann auch nicht genug, um sie jetzt hier weiter nach oben zu schrauben. Denn Platz 24 nehmen jetzt die Houston Texans ein, die zwei Plätze nach oben rutschen nach dem 30-6-Sieg gegen die Steelers. Äh, CJ Stroud spielt weiterhin sehr, sehr guten Football hinter einer wackeligen Offensive-Line und mit durchschnittlichem Receiver-Talent ist er sehr abgebrüht unter Druck und gibt den Ballverteiler. Zeigt aber auch ein gewisses vertikales Element in seinem Spiel. Also CJ Stroud äh, überrascht mich wirklich hier sehr, sehr positiv. Nico Collins, der Wide Receiver, hat da auch mit ihm scheinbar eine sehr gute Connection und... Ähm, Maus hat sich hier langsam zu so einem Star Receiver. Die Defensive spielt schnell und physisch und die Abstimmungen scheinen zu stimmen. Also da war einfach sehr, sehr, da haben sie einfach sehr, sehr gut als Einheit verteidigt gegen die Steelers und einen sehr guten Sieg eingefahren. Und deshalb haben die sich jetzt insgesamt hier schon von Platz 31 zu Saisonbeginn auf Platz 24 ähm, nach dem vierten Spieltag hochgearbeitet. Platz 23, die New Orleans Saints, die drei Plätze nach hinten rutschen nach der enttäuschenden 9 zu 26 Niederlage gegen die Buccaneers. Unfassbar viel Klein-Klein von Derek Carr, 14 Completions hinter der Line of Scrimmage. Ähm, Elvin Kamara hatte ja auch diese bizarre Deadline mit, ich glaube, 13 Catches für 33 Yards oder so. Ähm, Carr hatte ein paar vertikale Passversuche dabei, die aber allesamt nicht wirklich funktionierten. Defensive fand ich war eigentlich ganz ordentlich, aber wenn die Offensive den Ball kaum bewegt und dann auch noch Turnover produziert, dann wird es für jede Defensive schwer und deshalb ein ziemlich enttäuschender Auftritt der Saints, die ein wenig abrutschen. Ähm, Gleiches gilt für die New England Patriots, die drei Plätze nach hinten rutschen auf Platz 22, 3 zu 38 gegen die Cowboys kassiert. Einfach ein rundum schwacher Auftritt. Ähm, Mac Jones sieht nicht gut aus, Explosivität fehlt, und was besonders bitter ist, Christian Gonzalez und Matthew Judon brechen diesem Team jetzt erstmal verletzungsbedingt weg, dürften länger ausfallen beide und das waren zwei absolute Säulen in der Defensive und dadurch macht diese Defensive wahrscheinlich dann auch einen Schritt nach hinten und generell hat dann dieses Team, glaube ich, keine wirkliche Trumpfkarte mehr, weil die Offensive funktioniert nicht so richtig, die Defensive ohne die Playmaker Gonzales und Judon dürfte sicherlich auch nochmal ein, zwei Schritte nach hinten machen und dann weiß ich nicht genau, wie die Patriots äh, gerade gegen gute Teams überhaupt mithalten wollen. Platz 21, die Washington Commanders, die trotz der Niederlage einen Platz nach oben rutschen, einfach weil mir das Spiel von den Commanders gut gefallen hat. 31 zu 34 gegen die Eagles verloren, ein guter Kampf. Sam Howell mit einer sehr guten Performance, wurde den Ball schneller los, O-Line über weite Strecken ordentlich, schematisch einige coole Konzepte mit viel Bewegung vor dem Snap und einigen ausgefallenen Spielzügen. Defensiv fand allerdings lange keinen Zugriff. Die Line der Commanders ist auf dem Papier wirklich sehr gut mit Chase Young, mit Montez Sweat, mit Jonathan Allen, mit Deron Payne. Ich fand sie jetzt nach den ersten vier Spielen mal sehr gut, mal aber auch ein wenig enttäuschend, gemessen an den hohen Erwartungen. Und dann natürlich die fragwürdige Entscheidung von Ron Rivera, am Ende nicht die Two-Point-Conversion zu, zu versuchen. Beim Stand von 30 zu 31, da hätte man den Sieg eintüten können, wenn die geklappt hätte. Ron Rivera sagt, dass seine Offensive keine Puste mehr hatte nach dem langen Drive. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das als Begründung gelten lassen würde. Ich meine, du musst letztendlich zwei Yards kriegen. Ähm Rivera hat sich äh, dagegen entschieden und ähm, dann eben der Overtime eben verloren. Ich hätte es den Commanders nach der Leistung auf jeden Fall gegönnt, wenn sie da die Two-Point-Conversion geschafft hätten. Aber die muss man natürlich auch erstmal schaffen. Ich glaube, ich hätte da aber auf jeden Fall drauf gezockt, gerade wenn du gegen ein Team wie die Eagles spielst, was einfach ähm, in der Hackordnung deutlich über dir ist. Platz 20, die Tennessee Titans, die vier Plätze nach oben rutschen äh, durch den Sieg äh, gegen die Bengals. 27 zu 3 gewonnen äh, Tannehill. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, äh, wenn die ähm, Titans in Rückstand geraten und wenn das Laufspiel nicht funktioniert, dann ist diese Offensive nicht gut. Aber wenn die Offensive funktioniert, wenn das Laufspiel funktioniert, dann ist Tannehill mit einer Führung im Rücken ziemlich abgebrüht, ziemlich effizient und akkurat. Ähm, Derrick Henry, wie gesagt, eben mit dem, äh, ebenfalls mit dem ersten guten Saisonspiel, defensive physisch in der Coverage und gefährlich im Pass Passrush. Uh, Burrow hatte lediglich Vier Passversuche, die über zehn Yards durch die Luft flogen, also du hast da echt die Offensive gerade in der Vertikalen sehr, sehr limitiert und ein insgesamt guter Auftritt der Titans und deshalb vier Plätze nach oben. Vier Plätze nach oben geht es auch für ein Team, was verloren hat, die Indianapolis Colts. Das ist ein Produkt aus dessen, dass ein paar andere Teams eben ein bisschen abgestunken haben, wie die Steelers, wie die... Patriots, Aber auch, dass die Colts einfach guten Football spielen und auch jetzt hier in der Niederlage ganz guten Football gespielt haben und ich sie vielleicht noch einen Ticken zu weit unten hatte in den, in den Rankings die Wochen davor, deshalb eine kleine Korrektur nach oben, obwohl sie 23 zu 29 in der Overtime gegen die Rams verloren haben. Ich fand aber trotzdem, dass man hier auch wieder echt viele, viele gute Ansätze gesehen habe, hat. Ähm, klar, die Offensive in der ersten Halbzeit war nicht so doll. In der zweiten Halbzeit dann aber aufgewacht mit einem erneut starken Anthony Richardson, der einige grandiose Pässe hatte. Also mit Improvisationsfähigkeiten und mit dieser unfassbaren Wurfkraft, die er hat, hat er da echt einige Bälle in Fenster geknallt, die nur wenige Quarterbacks treffen würden. Ähm, zu Fuß dann auch wieder Alarm gemacht, wie immer, und wird da auch sehr, sehr gut eingesetzt. Defensive Line, ebenfalls viel im Backfield der Rams unterwegs gewesen, aber in der ersten Halbzeit lief eben nicht viel rund. Dazu kam dann noch ein verschossenes Field-Goal. Also ich finde, man kann schon ein paar Ausreden finden, warum die Colts hier verloren haben. Und ich fand aber, dass sie jetzt nach den ersten vier Wochen mir auch so viel Positives gezeigt haben, dass ich sie hier einfach nochmal ein paar Plätze nach oben schiebe, trotz der Niederlage. Platz 18, die Green Bay Packers, die 20 zu 34 gegen die Lions verloren haben. Fühlt sich schon nach einer Ewigkeit an, äh, dieses Spiel. Jordan Love äh, wieder gegen Ende aufgedreht, davor ein bisschen Hü oder Hot. Ich finde, das ist bei ihm generell noch so ein Ding. Hat so längere Phasen der Inkonstanz, also dann mal Phasen, wo er nicht gut spielt, aber dann wieder Phasen, wo er sehr, sehr heiß läuft, wo er dann ähm, eine sehr gute Pocket Präsenz hat, wo er die Receiver akkurat bedient, wo er durch seine Reads geht. Aber dann eben auch äh, Phasen, wo die Pocket-Präsenz mäßig ist, wo er an Reeds festklebt und den Ball länger hält und dann Sex einsteckt. Also ist bei ihm einfach noch Work in Progress, ist ja auch völlig in Ordnung, spielt ja noch nicht lange als Starter. Die Defensive äh, der Packers ist auch mal Hymerhot. -ma äh, ich bin nach wie vor kein Fan von Joe Barry, ich bin aber nach wie vor ein Fan von der individuellen Qualität, die diese Defensive hat. Aber jetzt in der Partie wieder ein schwacher Auftritt, äh, wieder gegen den Lauf sehr, sehr schwach, äh, wieder auch ein paar fragwürdige Personellentscheidungen. Ähm, also wann man mit welchen Spielern auf dem Feld steht, meine ich damit und ja, dann ist diese Defensive halt manchmal auch nicht gut und deshalb rutschen die Packers einen Platz nach hinten. Einen Platz nach oben geht es dafür für die Tampa Bay Buccaneers nach dem 26 zu 9 Sieg gegen die Saints. Und da bin ich wirklich froh, dass ich die Buccaneers vor der Saison so hoch eingeschätzt habe. Ich habe ja sogar gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass sie die Division gewinnen, obwohl viele, viele andere Experten oder ich weiß gar nicht, ob man mich als Experten bezeichnen würde, aber viele, viele andere Menschen hatten die Buccaneers auf dem letzten Tabellenplatz in der NFC South und aktuell grüßen sie vom Platz an der Sonne und äh, das auch, weil ein Baker Mayfield gut spielt, äh, weil äh, diese Offensive dann auch viele Highlight-Plays und Improvisations-Plays durch Baker Mayfield produzieren kann, aber auch eine Menge Pässe äh, gut aus der Playstruktur herausgespielt. Natürlich auch die Interception, die nicht gut war, aber insgesamt würde ich sagen, ein guter Arbeitstag für Baker Mayfield, und, und das war meine Begründung, warum ich die Buccaneers so positiv sehe, die Defensive ist halt sehr, sehr gut. Die hat einen garstigen Pass Rush. die hat sehr gutes Tackling, die hat viele, viele Routinees, viele erfahrene Spieler, viele Playmaker. In dem Fall war es jetzt Antoine Winfield, der Safety mit neun Tackles, einem Sack, zwei Tackles für Raumverlust, einem forcierten Fumble und einer entscheidenden Pass-Deflection. Also, wenn du solche Jungs da hast, dann kannst du auch solche Spiele gegen die Saints gewinnen. Und das haben sie einfach hier in der Partie sehr, sehr gut gemacht. Ein Platz nach hinten geht's für die Atlanta Falcons auf Platz 16, 7 zu 23 verloren gegen die Jaguars. Und das war einfach eine Offenbarungseid. Das war auch das, was wir hier in der äh, Falcons-Folge damals besprochen hatten. Wie sieht dieses Team aus, wenn sie passen müssen? Wenn sie vor allen Dingen hinten liegen und passen müssen und wenn sie nicht das Laufspiel haben, um diese Offensive zu tragen. Und man hat es jetzt schon mehrfach gesehen, dass Desmond Ritter einfach nicht gut spielt über weite Strecken, viele Fehler macht, äh, unsauber wirkt in, in der Pocket und auch die Receiver nicht wirklich häufig in Szene gesetzt werden. Wenn das Laufspiel dann nicht funktioniert, funktioniert offensiv recht wenig. Bijan Robinson hat diese krasse individuelle Klasse, hat auch gegen die Jaguars wirklich wieder gute Szenen gehabt. Aber der kann jetzt in einem Team auch nicht alleine tragen, gerade als Running Back. Auch wenn er gerade der Leading Receiver ist, was die Receptions angeht, kannst du jetzt hier nicht erwarten, dass dein Rookie nach vier Spielen der komplette Dreh- und Angelpunkt der Offensive ist. Defensive fand ich, hatte einige kreative Blitzformationen gegen die Jaguars, die auch funktioniert haben. Die Elford, der Cornerback, ist mir als Tackler sehr positiv aufgefallen. Aber wenn deine Offensive sieben Punkte macht, dann verlierst du meistens die Spiele. Platz 15, und da bin ich wirklich froh, dass ich an diesem Team festgehalten habe, den Minnesota Vikings. Ich musste mir echt viel anhören, dass ich die Vikings noch so weit oben hatte. Jetzt bleiben sie hier unverändert auf Platz 15 nach dem ersten Saisonsieg, 21 zu 13 gegen die Panthers. Aber ich finde halt dieses Team nach wie vor gut. Also es ist kein spektakuläres Team und sie hatten echt viele Fehler, die sie selbst verschuldet haben. Aber diese Offensive kann den Ball bewegen, die Defensive hat Playmaker. Kirk Cousins ist, ein, ist kein schlechter Quarterback und deshalb habe ich diese Vikings auch immer, immer hier noch oben in den Top 16 gehalten und mir da ein bisschen was anhören müssen. Jetzt hoffentlich leider, jetzt hoffentlich mal ein bisschen Feuer daraus genommen aus der Debatte. Durch den Sieg, aber auch hier in dem Spiel gegen die Panthers war es wieder symbolisch für die Vikings-Saison, der erste Drive. Äh, Holding-Flagge nimmt einen Touchdown von Justin Jefferson von der Anzeigetafel, zwei Plays später wirft Cousins diesen 99-Yard-Pick-Six. Und das ist einfach typisch für diese Vikings-Offensive in diesem Jahr. Äh, immerhin hat dann die Defensive ein paar gute Plays gemacht. Die Offensive kann ja den Ball bewegen und hatte gegen die Panthers auch endlich mal ein Laufspiel. Aber noch immer unterlaufen ihr zu viele Fehler und Strafen. Also du hast jetzt hier gegen die Panthers gewonnen. Du musst aber jetzt auch einfach mal langsam diese Strafen abstellen, weil, äh, du das echt, weil dich das echt auch in der bisherigen Saison wirklich gekostet hat äh, an Punkten und an potenziellen äh, Siegen. Ein Team, wo ich langsam auch einsehen muss, dass ich da fälschlicherweise dran festgehalten habe, soll es ja auch geben sind die Cincinnati Bengals. Die sechs Plätze nach hinten rutschen auf Platz 14 und ich würde auch sagen, wenn das so weitergeht, rutschen die noch weiter ab. Ähm, ich habe noch dran geglaubt an Joe Burrow, an diese Offensive, dass sie wieder in Fahrt kommt, dass es vielleicht so ähnlich ist wie letztes Jahr, dass die ein bisschen Anlaufzeit brauchen und dann Vollgas geben, aber 3 zu 27 gegen die Titans, da bleibt mir nichts anderes übrig, als die Bengals weiter nach hinten zu stufen, weil sie mir auch gar nichts geben, äh, was ich jetzt hier irgendwie nutzen kann, um zu begründen, warum die Bengals zum Beispiel noch ein Top-10-Team sind. Also Du hast keine Exklusivität in der Offensive, du hast ein sehr ideenloses Laufspiel, was viel durch die Mitte geht und fast gar nichts kreiert. Du hast einen Joe Burrow, dem man seine Verletzungen ansieht und der kaum improvisieren kann und statuähnliche Züge in der Pocket hat. Und dann sieht diese Offensive einfach absolut beschissen aus. Die Defensive hat, finde ich, viele, viele gute Spieler, macht auch hier und da mal Plays, aber performt auch nicht so gut, wie ich sie erwartet hatte. Also ich hatte da wirklich ja, mit einer top 8 Top-6-Defensive äh, vielleicht sogar gerechnet und das ist aktuell auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, Bengals sind in der Krise und rutschen jetzt hier auf Platz 14. Wenn es so weitergeht, rutschen sie deutlich, deutlich weiter ab. Platz 13, äh, die Cleveland Browns, die zwei Plätze nach hinten rutschen nach der 3 zu 28 Niederlage gegen die Ravens. Äh, Dorian Thompson-Robinson mit einem undankbaren Start gegen eine gute Ravens-Defensive kam nie wirklich in einen Rhythmus und schenkte einige Turnover her. Gegen einen sehr guten Lamar Jackson war dann auch die Browns-Defensive irgendwann überfordert. Rutscht hier ein paar Plätze nach hinten, kein sonderlich guter Auftritt, ist aber sicherlich auch dem geschuldet, dass da ein sehr junger Rookie-Quarterback, der in den späten Runden gedraftet wurde, auf dem Feld stand. Platz 12, die Los Angeles Rams, die nochmal vier Plätze nach oben rutschen. 29 zu 23 gegen die Colts gewonnen. Eigentlich darfst du das Spiel nicht nochmal spannend machen, das finde ich, muss man ihnen auf jeden Fall vorwerfen. Nach einem sehr guten Start mit zwei Touchdowns und zwei Field Goals aus den ersten vier Drives folgten viele unnötige Fehler: eine Interception, zwei verschossene Field Goals, ein paar Punts. Und dann ist das Spiel nochmal gekippt und in die Overtime äh, gegangen. Da hat dann Stafford wieder seine Abgeklärtheit äh, und Abgebrühtheit gezeigt und äh, angeschlagen sein Team hier zum Sieg geführt. Äh, Kion Williams hat mir gut gefallen, der quirlige Runningback Back Puka Nakua arbeitet weiter an der Sensationssaison. Ähm, die Rams zeigen einfach, dass man mit einer guten Kombi aus äh, Headcoach, aus Quarterback und dann eben auch ein paar Playmakern, die dann vielleicht gut in Szene gesetzt werden, wirklich weit kommen kann. Die Defensive äh, ja, hat ja auch einen Aaron Donald, der jetzt nicht so ohne ist, hat ein paar junge Gesichter, die ihre Plays machen. Insgesamt einfach ein sehr stabiles Team, die Rams aktuell, gerade mit dieser Offensive, die, der, die dem ganzen Rams-Team einfach eine ziemlich gute Baseline gibt. Platz 11 die Los Angeles Chargers, die trotz des Sieges zwei Plätze nach hinten rutschen, ist so eine kleine Korrektur, weil ich die Chargers, finde ich, auch einen Tick weit zu oben hatte und einfach auch, weil ich den Sieg jetzt nicht super dominant fand und weil wir werden gleich noch über ein paar andere Teams sprechen, die in meinen Augen einfach ein bisschen besser performt haben, also deren Siege sozusagen noch besser waren als der der Chargers und deshalb rutschen die Chargers dem geschuldet etwas nach hinten, generell aber 24 zu 17 gewonnen, Justin Herbert mit einem eher schwachen spiel am Ende auch angeschlagen gewesen. Turnover haben den Chargers das Spiel gewonnen und ein absolut besessener Kelly Mac, der 6 Sex, Sex und Turnover produziert hat. Ähm Chargers verlassen sich nach wie vor sehr auf die individuelle Qualität, finde ich. Also es gibt jetzt wenig, wo ich sagen würde, das war jetzt einfach mal ein guter Teamsieg, wo die Offensive gut gespielt hat, wo viele Spieler in Szene gesetzt wurden, wo die Defensive ihre Plays gemacht hat, wo der Coaching-Staff vielleicht auch ein, zwei gute Kniffe dabei hatte. Sondern ich fand jetzt über die ersten vier Wochen, dass die Chargers äh, entweder durch die individuelle Klasse von Justin Herbert in Spielen drin waren, der dann irgendwie zum Beispiel mit einem Keaton Allen sehr gut harmoniert oder jetzt in der Partie, dass dann ein Khalil Mack einfach absolut ausrastet und äh, sechs äh, 6 beisteuert und Turnover produziert. Mir fehlt aber so ein bisschen dieser, dieser, dieses Gefühl, dass die Chargers ein komplettes ausbalanciertes Team sind mit einem Coaching-Staff, der auf beiden Seiten des Balles weiß, was er macht. Und äh, das sehe ich aktuell noch nicht so richtig und deshalb rutschen sie vielleicht auch einen Ticken zurück, auch wenn sie das Spiel jetzt gewonnen haben. Weil hier geht es ja nicht nur äh, um die Ergebnisse, sondern eben auch um ja, die Teams an für sich, wie sie sich so entwickeln. Gehen wir rüber in die Top 10, wo die Seattle Seahawks erstmals äh, eintreffen nach dem 24 zu 30 gegen die Giants. Äh, gute Partie offensiv, gute Partie defensiv mit 11 Hacks. Einfach äh, ja, rundum gute Leistung. Seahawks klettern weiter nach oben äh, nach einem äh, undankbaren Saisonstart. Jetzt aber wieder voll in der Spur und an, auf Platz 10. Platz 9, die Jacksonville Jaguars, 23 zu 7 gegen die Falcons. o noch mit ein paar Abstimmungsfehler. Mehrfach freie Rusher durchgekommen, ein, zwei Drops erneut. Aber dann eben auch ein Trevor Lawrence mit vielen guten Plays, zum Beispiel beim Touchdown, wo er dem freien Rusher ausweicht und den Touchdown erzielt. defensiv mit zwei Turnover und einer insgesamt guten Leistung, besonders zu Spielbeginn sehr gut gegen den Falcons Lauf verteidigt. Das wurde dann im Verlauf des Spiels etwas schwieriger, aber hat den Falcons glaube ich langfristig so ein bisschen den Zahn gezogen. Also gute Teamleistung der Jaguars, gute Leistung von Trevor Lawrence, sie rutschen damit einen Platz nach oben. Vier Plätze nach oben geht es für die Detroit Lions, die einfach im Gegensatz zu so einem Team wie die Chargers wie so ein komplettes, ausbalanciertes Team wirken, wo einfach Defensive und Offensive gut funktionieren, wo der Coaching-Staff einen klaren Plan hat. Ähm, nach dem 34 zu 20 Sieg gegen die Packers war ein Arbeitssieg, gutes Laufspiel äh, mit David Montgomery. Besonders die Receiver fallen da, finde ich, auch immer wieder positiv mit Blocks gegen die Defensive-Liner und Linebacker auf. Pass-Rush in der Defensive ist auch aufgewacht. Tackling war sehr gut. Aiden Hutchinson bisher... Der beste Lions-Defensivspieler mit 27 Pressures in vier Spielen. Also rund um guter Sieg gegen die Packers und dementsprechend auch auf Platz 8 vorgerückt. Und ich glaube, hier würde ich jetzt einen ganz klaren Cut machen, weil die nächsten sieben Teams sind für mich so die, die Super Bowl Contender und die ganz klaren Titelanwärter. Und da fängt auf Platz 7 es an mit den Baltimore Ravens. 28 zu 3 gegen die Browns. Generell ist es sau schwierig hier diese sieben Teams zu ranken. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, was ihr oder wie ihr das machen würdet. Fangen wir an hier mit den Baltimore Ravens. Lamar Jackson spielt eine wirklich sehr gute Saison. Als Läufer und Improvisator kennen wir ja seine Fähigkeiten. Aber auch besonders als klassischer Pocket-Passer. Acht von neun Pässen unter Druck angebracht. Viele, viele Pässe aus der Pocket mit äh, Genauigkeit und mit Antizipation angebracht. Ravens Defensive gegen das Browns-Team, was eben ein bisschen gebold war, ebenfalls sehr, sehr stark. Und generell auch mit einer sehr starken Saison bisher. Ravens gefallen mir wirklich sehr gut, können hier auf jeden Fall auch noch weiter nach oben klettern, aber die Konkurrenz ist eben sehr, sehr groß. Platz 6, Dallas Cowboys, 38 zu 3 gegen die Patriots. Gute opportunistische Defensive, wie man es eben von den Cowboys kennt. Äh, Offensive, war gut und hat den Ball gut bewegt, aber auch nicht spektakulär, gerade in der Red Zone wieder etwas schwach gewesen. Also das Ergebnis täuscht da ein bisschen drüber hinweg. Äh, aber Dallas Cowboys auch hier äh, auf beiden Seiten des Balles ein gutes Team ähm, und deshalb auf Platz 6. Platz 5 äh, die Miami Dolphins, die damit vier Plätze nach hinten rücken. Ich finde, sie hatten es sich verdient, äh, einfach hier einmal auch auf Platz 1 zu sein, gerade nach dem 70 äh, zu 20 Sieg gegen die Broncos, jetzt aber 20 zu 48 gegen die Bills verloren, deshalb rutschen sie wieder nach hinten. Offensive hat ihre Plays gemacht, aber die Bills-Defensive hatte sie dann irgendwann auch gut im Griff. Da reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Und dann schleichen sie eben langsam auch Fehler ein und die Qualität der Offensive Line oder die fehlende Qualität eher äh, der Offensive Line wird bemerkbar. Die größte Stärke der Dolphins ist ja die Kombination aus Tempo und Unausrechenbarkeit in der Offensive. Und mit höheren Rückständen wird Letzteres eben immer schwieriger. Also dann wirst du halt einfach ein bisschen ausrechenbarer und musst ein bisschen mehr klassisches äh, offensiv Play spielen, ähm, Defensive nach wie vor nicht wirklich doll, besonders in der Secondary merkt man schon, dass da auch Qualität irgendwo fehlt, ähm, Jalen Ramsey braucht er leider noch ein bisschen, bis er wieder da ist. Platz 4, die Philadelphia Eagles, 34 zu 31 gegen die Commanders gewonnen, äh, eines von zwei noch ungeschlagenen Teams. Aber die Eagles, die überzeugen mich noch nicht so richtig krass, dass ich sie jetzt zum Beispiel hier auf Platz 2 hochschiebe. Ähm, selbst wenn jetzt hier noch zwei Teams kommen, die schon eine Saisonniederlage haben, bin ich von den Eagles noch nicht so richtig, richtig überzeugt. Ähm, war auf jeden Fall jetzt das beste Saisonspiel von Jalen Hurts mit vielen guten Completions äh, zu A.J. Brown. Defensive dann jetzt in der Partie allerdings echt anfällig. Secondary äh, nicht so super rund, Mitte des Feldes nicht so gut abgedeckt. Pass Rush, der auf dem Papier wirklich sehr gut ist, mal Hü mal Hot, ähm, gefällt mir alles noch nicht, jetzt so auf einem elitären Niveau, wie ich das von den Eagles äh, brauche, um sie jetzt hier in dem Ranking noch weiter nach oben zu schieben, deshalb aktuell in Anführungsstrichen nur Platz 4. Platz 3 geht an die Kansas City Chiefs nach dem 23 zu 20 Sieg gegen die Jets. Äh, Chiefs fehlt es auch so ein bisschen hier und da, äh, gerade an Qualität auf Receiver, du merkst einfach, dass die nicht konstant Separation kreieren können, äh, gerade gegen gute Cornerbacks, wie es jetzt die Jets zum Beispiel hatten, ähm, außerdem auch immer wieder Strafen, ähm, das ist auch ein Thema bei den Chiefs, du hast trotzdem eine sehr gu gute Offensive Line, du hast einen Patrick Mahomes, der jetzt hier in der Partie allerdings auch äh, zwei äh, uncharakteristische Interceptions hatte, Isaiah also Pacheco läuft sehr sehr gut, aber wenn es hart auf hart kommt, kann man sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass die Receiver ihre Duelle gewinnen. Und auch mal Mahomes menschelt dann eben ein bisschen. Die Defensive, finde ich, hat auch ihre Plays gemacht am Ende der Partie. Aber jetzt noch nicht genug, dass ich die Chiefs hier noch weiter nach oben schiebe, auch wenn sie natürlich unfassbar viel Talent haben. Platz 2 sind nämlich dann die Buffalo Bills, die drei Plätze nach oben rücken. 48 zu 20 gegen die Dolphins gewonnen, Josh Allen mit einem grandiosen Spiel und das ist ja dann auch immer der Grund, warum man sich so aufregt, wenn er diese schwachen Spiele drin hat, weil man ja weiß, wie er spielen kann, wenn er diesen Mix aus Abgebrühtheit und ähm, Abgeklärtheit und Aggressivität sehr, sehr gut part. Also wenn er dann die Checkdowns nimmt, ähm, wenn er die Checkdowns nehmen sollte, wenn er aggressiv spielt, wenn er aggressiv spielen sollte und da einfach eine gute Balance drin hat, ähm, hat er jetzt in der Partie gutes Pocket Management, clevere Entscheidungsfindung und wenn er eben die Möglichkeit hatte, viele Highlight-Plays, besonders häufigst der von Dix bedient. 120 Yards und drei Touchdowns hat Dix gesammelt. Also sehr, sehr starker Auftritt. Der Bills Offensive äh, Defensive Line hat das Spiel gut kontrolliert, konstant Druck ausgeübt und den Lauf gestoppt. Dahinter dann mit guten Coverage-Strukturen und wenigen Abstimmungsfehlern. Also es ist ja wirklich nicht leicht, gegen die Dolphins Offensive zu verteidigen. Aber die äh, Bills Defensive hat das eben mit dem Mix aus einer guten Defensive Line, die konstant Druck ausübt und einem Coverage-System dahinter, die die Receiver gegenseitig... Ähm, ja, passen nennt man das, also to pass off a receiver, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, aber da stimmt einfach die Abstimmung in der Secondary, will ich damit sagen, und auch auf den Linebacker-Positionen, da weiß jeder, wer welchen Receiver übernehmen muss, wenn der in die Zone kommt oder eben aus der Zone rausläuft, so kann man es vielleicht erklären, und das hat einfach alles sehr, sehr gut geklappt, und so kannst du dann selbst die Dolphins-Offensive zumindest einigermaßen stoppen. Auf Platz 1 ein neuer Spitzenreiter, die San Francisco 49ers, die 35 zu 16 gegen die Cardinals gewonnen haben und einfach bisher eine unfassbar gute und abgeklärte Saison spielen. Auf beiden Seiten des Balles ähm, Kittel und Samuel äh, nur mit einem Catch zusammen aber dann hast du trotzdem eine Offensive, die 400 Yards auflegt, weil du dann eben einen Brandon Ayuk hast, weil du einen Christian McCaffrey hast, weil da einfach dann andere Gesichter Plays machen können. Und so ist da einfach diese Offensive unfassbar schwierig zu verteidigen. Purdy nur mit einer Incompletion, oft und gut. Ayuk über die mittellangen Distanzen bedient, musste auch nur einen einzigen Hit einstecken. Also Brock Purdy hinter einer guten Offensive Line in dem Spiel jetzt. Christian McCaffrey mit vier Touchdowns und 177 Total Yards. Da funktioniert einfach gerade sehr, sehr viel bei den 49 deshalb rutschen sie jetzt hier auf den ersten Platz und ähm, ja, deswegen äh, überwintern die 49 äh, jetzt sozusagen nach dem ersten Saisonviertel am Platz an der Sonne. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Könnt mich gerne wissen lassen, wo ich falsch liege, wo ich richtig liege. Schreibt das gerne bei Social Media. Wir hören uns. Äh, macht euch eine schöne Woche. Bis bald.